0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Para falar sobre mudança de hábitos para esse ano de 2024. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo Leonardo Gomes, que é personal trainer. Leonardo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura e o Cultura Entrevista.
1: Muito obrigado pelo convite primeiro para você para o público que está nos assistindo e nos escutando. É um prazer estar aqui para tentar contribuir com uma parte de conhecimento para a população.
0: Para a gente falar sobre mudança de hábitos, obviamente está ligado também com mudança de alimentação, além da atividade física, e para isso a gente convidou o nutricionista André Pontes. André, muito boa tarde, seja bem-vindo também à Rádio Cultura.
2: Boa tarde a todos, é, agradeço aí aos ouvintes por essa oportunidade Pedir E só Rádio Cultura também
0: Pedir só que vocês aproximem mais ambos do microfone Pra gente conseguir captar direitinho o som Lembrar que você que tá ouvindo a gente ou assistindo Pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp Que é o 981091130 E também pode participar a partir de agora também pelo Facebook e pelo Youtube tá? Vou ficar monitorando aqui as perguntas Pra gente começar, Léo, como é que fica esse início de ano? A gente sabe que o Carnaval vem aí e tem muita gente gente que deixa o ano inteiro ou esse finalzinho de ano todo para ser de natal, ser de réveillon, come o que pode e o que não pode e quer garantir aí que no carnaval esteja sarado. Isso acontece muito em academia?
1: Na verdade é o resultado milagroso, né? As pessoas querem aquilo que é construído com o tempo, querem reduzir, querem é, os resultados em apenas um mês, um mês e meio e assim vai, né? A procura Está totalmente mais alta. Eu também sou coordenador em uma academia e aí a gente tem aquele balanço que é o aumento de pessoas à procura, a, a parte da musculação em específico. E a gente já tem aí um aumento de mais de 30% de novatos na academia.
0: Isso muito ligado a essa questão do verão e carnaval.
1: Particularmente sim, porque tem também uma influência em relação às próprias férias. Porque também nós temos alunos mais novos uhum. e aí tem essa procura das férias escolares, férias de faculdade, então o pessoal tem aquele tempo mais livre, mas também tem a procura pelo carnaval sim.
0: Eu falei aí das festas de final de ano e, obviamente, o André deve conhecer bastante essas coisas. Não, vou deixar para depois dar ceia, eu faço a minha dieta ou minha reeducação alimentar. Aí chega Réveillon, não, deixa eu só tomar uma cervejinha a mais do que eu tomo no, no ano de 2023 uhum. para 2024 dar uma melhorada. Isso acontece muito, essas promessas. E por causa disso também acontecem muito as dietas restritivas que muitas vezes as pessoas, inclusive, sem indicação, começam a fazer.
2: Pois é, é justamente esse resultado de imediato, né? O que a gente precisa buscar numa alimentação saudável, numa mudança de hábito, é o equilíbrio, né? A variedade, é a harmonia entre os alimentos. E nessa época que a gente passou o final de ano, é, estamos no ano novo, colocar novas metas, novos objetivos, e a gente vê um excesso, né? Um excesso de consumo alimentar muito grande, de alimentos industrializados, que a gente vê um alto índice que aumenta a obesidade, uma doença multifatorial que agrava diabetes, hipertensão, é, vários tipos de câncer. A gente vê atualmente muitas pessoas que acabam falecendo de mau súbito, que muitas vezes decorre de hábitos de vidas que estão irregulares. Como o Leonardo falou, dessa importância, desse aumento de pessoas na academia buscando um exercício físico, que quer esse resultado de imediato, acaba aderindo a dietas muito restritivas, ...que causa
0: transtornos alimentares. Aliás, é importante uh, falar sobre a questão do hábito. Quando a gente fala de mudanças de hábitos saudáveis... ...a gente está falando de uma mudança de vida que vai ser uh, prolongada. Não é aquela coisa de ah, vou passar três meses até o carnaval depois eu paro. Quando é que a gente pode dizer que se habituou a ter atividade física como rotina, Leonardo?
1: Na verdade, quando você é, espera menos que resultado. Na verdade, quando você entra para o exercício e atividade física como algo é, primordial para você, para melhoria da sua saúde. Não só questões estéticas, melhoria de saúde, capacidade física e assim vai, entre outras coisas.
0: O mais difícil é fazer com que o, o a pessoa que procura a academia entenda que a importância da atividade física vai estar atrelada à alimentação?
1: Veja, a parte, digamos que a gente sempre tem que trabalhar em conjunto, né? Não adianta ter o treinamento sem ter uma alimentação adequada. Não que não vá funcionar ter um e o outro, mas quando a gente pensa realmente em saúde, em qualidade de vida, tem que manter os dois unidos para
0: isso. Quando a gente fala também sobre mudança alimentar, uh, vem logo na cabeça da gente a palavra dieta e passar fome isso hoje em dia, pelo menos as vezes que eu fui para nutricionista não digamos que não cola mais é uma visão totalmente diferente é você se alimentar com coisas que são saudáveis, mas você inclusive saciar essa sua fome, queria que você explicasse um pouco, porque tem muita gente fazendo dieta de internet ainda essa coisa de ficar só tomando água 12 horas por dia achando que isso vai emagrecer
2: Pois é, a importância de ter de saber o conhecimento do profissional né, nutricionista de um resultado personalizado o que as pessoas querem, muitas vezes, é a praticidade de dietas prontas, de um exercício pronto. Então, temos que personalizar, porque cada indivíduo ele tem um organismo, tem a sua individualidade biológica. Então, a gente precisa respeitar, entender o um paciente como um todo. Né? E os hábitos de vida, a gente pode se dizer que 70% é uma alimentação saudável e 30% a atividade física. Então o resultado ele sustentável tem que ter o suporte desses dois profissionais. Então assim, dietas prontas que não calculam a sua caloria necessária durante o dia, né? a sua taxa metabólica basal em repouso, o seu gasto energético. Então, a importância dos profissionais está interligado é, essa equipe multiprofissional. então a atividade física e exercício é, vai além até para o bem de saúde mental que hoje a gente vê um aumento de ansiedade de depressão e o, o bem que o exercício físico faz é impressionante e mostra resultados em estudos científicos esse benefício
0: eu percebo muito lá na academia que tem muita senhorinha treinando Exatamente. e eu fico imaginando antes porque hoje em dia ainda bem que essa pelo menos essa geração algumas levam muito para o lado estético, mas grande parte dessa geração já vem com essa preocupação pela saúde. Eu fico pensando, se aquela senhora, há 30 anos atrás tinha essa essa preocupação ou essa informação de que ela estaria cuidando dela nos dias atuais? Eu acho que assim, na verdade, com, conforme vem
1: passando os anos, o conhecimento é outro. É, nós temos aí as redes sociais que nos trazem os benefícios, tanto da alimentação quanto do exercício físico, e está mais fácil e mais prático para as pessoas. Então, como eles co conseguem conseguir esse conhecimento mais fácil, eles conseguem ver que sim, o exercício físico é importante para determinadas... É, para determinado ponto de saúde deles E aí eles nos procuram Tanto a questão da alimentação Quanto a questão da própria musculação mesmo Ou de qualquer tipo de atividade física
0: Quando a gente fala de atividade física E também falando sobre alimentação É, é muito importante a gente relembrar Que cada indivíduo tem um metabolismo diferente e isso serve para que tipo de atividade física eu vou precisar fazer, dependendo do meu resultado, assim como a comida. O que é que acontece muito? Eu vou no nutricionista, passo uma dieta para mim, eu pego minha dieta, faço um que e dou para todo mundo na minha casa. Né? E aí eu não estou levando em consideração a faixa etária, as necessidades de cada um. Você tem percebido que as pessoas têm tido mais consciência ou ainda permanece muito essa questão de vou copiar a dieta do meu vizinho vai fazer efeito em mim e mesma coisa para exercício físico.
2: É justamente essa facilidade, mas é, como o Leonardo disse, essa questão das mídias sociais acaba trazendo esse benefício de orientar mais, deixar o conhecimento mais próximo e conscientizar as pessoas de realmente procurar né, o profissional e fazer algo personalizado né, e buscar o um equilíbrio não fazer loucuras de passar o dia todo né, sem se alimentar corretamente, só ingerindo água ou só ingerindo chá. Então, essa busca tem aumentado pelo profissional, que tem o um conhecimento técnico. Né?
1: Essa questão do exercício físico voltada a isso, tem essa facilidade, tem essa, essa melhoria no conhecimento e tem um ponto negativo, né? que aí a gente parte para essa parte negativa, que é o seguinte. Necessariamente, quando eu, trago, é, eu te ponho um conhecimento, não vai servir, como você mesmo falou, para você e para outros. Tá? Existe individualidade e aí está a importância de procurar o profissional. Óbvio que exercício físico por exercício pode ser igual para muita gente. Mas da individualidade de cada um, aí sim a gente tem que ter o profissional para ele realmente regular essa questão dos exercícios. E as redes sociais, ela traz esse benefício, mas também esse malefício. Porque muita gente usa a rede social como forma de espelho para se exercitar. E acaba, como você mesmo falou... É costume e hoje em dia, mais ainda, você vê, por exemplo, nas academias, seis, sete pessoas em uma máquina só fazendo o mesmo exercício e acaba que necessariamente não era importante nem necessário para alguma daquelas pessoas ali está fazendo aquele exercício e eles não têm esse conhecimento porque segue muito as redes sociais. É, falando da minha experiência própria, a gente vai, fala com o aluno, planeja para o aluno, mas... Por questão de internet e amizade, eles acabam seguindo outro rumo. E aí fica um pouco
0: complicado para a gente. E aí também é uma questão de disciplina que cada um precisa ter, até porque cada um vai para uma academia ou vai fazer uma mudança de, de alimentação uh, por um objetivo. Seja saúde, seja estética, seja o que for. Mas cada um tem seu objetivo e, obviamente, ali um direcionamento. Eu chamo esse tipo de aluno, de aluno que chega de lotação. Que o desce de seis, uma vez fica na máquina e nesse momento ali, quando eu sei que chega alguém de lotação, eu digo, vou fazer os meus outros exercícios. No final do meu treino eu volto para essa máquina. E eu tenho uma
1: que eu chamo com os alunos que é aluno o eu... <risos> Aluno vacilão. que você você ensina e ele vai fazer o do amigo é. tá é bem complicado quais são os benefícios de atividade física saúde que em conjunto traz a qualidade de vida tá melhoria nas capacidades físicas melhoria também pronto algumas pessoas trabalham em movimentos repetitivos então você usa o exercício físico para ter essas melhorias tá questões estéticas também é legal não, é, não deveria ser o principal, mas muita gente que procura academia sempre é mais voltado, querendo ou não, à área da musculação, à, à área da performance, mas musculação em si não é só isso. tá? A gente tem crossfit, nós temos funcional, nós temos aulas coletivas, nós temos a musculação, entre outros exercícios. Então tudo isso traz benefício para o aluno, o cliente, o que for.
0: E aí depende muito da avaliação do, do objetivo para ter esse encaminhamento Exatamente. do profissional.
1: Exa. Na verdade é assim, a partir do momento que você vai a um ambiente de treinamento, de necessário você tem que procurar o profissional, tá? Uhum. Só necessariamente não ir sempre pela internet, porque a internet ele quer te dar autonomia, mas você precisa do profissional
0: para mudança alimentar, a gente sabe que infelizmente, a, a gente está falando sobre a questão da vantagem dessa geração, da consciência, mas a gente tem que falar da desvantagem, que antigamente tomar refrigerante não é da sua época, nem da sua época, mas tomar refrigerante era só final de semana e a gente dividia uma coca de um litro para seis familiares, resumindo era três dedinhos agora tem coca de tre, três litros e, e, e meio estão produzindo aí um bombona de 20 litros ah, e aí as pessoas acabam não tendo esse limite ah, o industrializado e a essa cultura do industrializado e fast food é um grande problema para consultório de nutricionista?
2: Com certeza, sem dúvida. Esse crescimento né, na alimentação irregular, esse desequilíbrio, afeta diretamente, é uma questão até de saúde pública no geral, né, que afeta. E a questão da individualidade é importante, porque quando o paciente chega num consultório, é, a conduta individualizada, através, através do exame de sangue. Então, a gente precisa ver, analisar como é que estão tá algumas taxas para poder realizar uma conduta nutricional mais específica. Então, a gente precisa equilibrar, equilibrar os macronutrientes, né, o carboidrato, as proteínas, né, as gorduras boas e ruins, que muitas pessoas acabam confundindo, é, e verificar as vitaminas, os minerais, como é que está a taxa no sangue a gente saber até mesmo que precisa suplementar, porque muitas vezes é, o paciente procura o um nutricionista para suplementação de proteína, né, de diversos tipos, e que a gente consegue equilibrar através da alimentação. Então, se houver necessidade, a gente faz uma suplementação. Então, acaba acontecendo muito esse desequilíbrio. Então, a recomendação no geral, a orientação é que a gente varie a alimentação, de preferência a frutas, verduras, né, a raiz né, ao que Deus nos deu, que está ali de forma acessível né, e, que faz, e que vai trazer muito benefício à nossa saúde, evitando muito problema, que a gente vê esse aumento, né, uma valorização muito grande pela praticidade né, de alimentos ali muito processados, que tem muito produto químico, né, muito conservante, que vai desencadear
0: muitas doenças. Oh, o Silvio está querendo saber, ele é do centro da cidade, ele está querendo saber o seguinte, se depois da pandemia ah, você tem percebido que as pessoas voltaram ah, com mais vontade para a academia, se aumentou a procura e quais os cuidados para exercício nesse período de alta tem, altas temperaturas? Tendo em, em, em vista que ano passado, 2023, a gente viveu um dos anos mais quentes da história.
1: Pessoal, a procura aumentou realmente depois da parte do Covid, teve um aumento muito grande, o pessoal procurando realmente por essa questão de saúde, até por conta dos próprios casos mesmo, já trazia um alto índice, que foi a parte mais crítica realmente do Covid para pessoas que não eram ativas, tá? Então, o exercício físico, ele veio ter esse aumento depois do Covid, que as pessoas é muito assim, de procurar quando já não tá, quando dá mais, uhum. tá? Então, hoje em dia, eles estão se programando mais para evitar essas coisas. Em relação à questão da, do calor, hidratação é o principal e vai depender também da própria academia né algumas academias são mais climatizadas então aí você tem uma temperatura ambiente melhor mas a hidratação inicial é o é a chave mesmo
0: e os cuidados para quem está utilizando ali equipamentos como via parque parque ambiental a gente sabe que tá na exposição solar e que muitas vezes e no finalzinho da tarde ainda não é só o suficiente o que acontece de preferência como você mesmo falou procurar aquele
1: horário aquele ambiente mais calmo em relação ao calor Levar a água para se hidratar, tá certo? E questão da atividade física em si. Lembrar que a atividade física de alta intensidade, ela não pode ser tão livre quanto parece. A gente realmente pode procurar um profissional para ele estar tá fazendo essa prescrição. Não é tão fácil, não é tão simples, porque é assim... Essa parte ela demanda também de valores Quando a gente vai falar de profissionais para profissionais Mas como a gente tem a rede social hoje em dia Que nos traz ali um, um, um amplo conhecimento A gente pode sim fazer uma pesquisa Para estar tá iniciando ali Essa questão do, da atividade física ao ar livre Certo? Óbvio que não vai tirar a atenção presencial de um profissional
0: oh, Tem mais perguntas Quem mandou foi a Adriana A Adriana está querendo saber ah, no, no caso de um pré-treino ela disse que tem dificuldade de se alimentar pela manhã e ela treina pela manhã. Normalmente ela vai pra academia em jejum. Ela quer saber se isso é saudável ou que tipo de alimentação mais leve ela pode fazer antes de treinar.
2: Pois é, essa questão da, da gente pular muitas vezes refeições, né que acaba acontecendo esse déficit. Então não é o um recomendado é que a gente siga o café da manhã, que a gente faça o lanche da manhã, né, faça o almoço, depois o lanche da tarde, a gente tem o um jantar e aí a gente vai ter o lanche da noite a ser. Então o ideal é a gente evitar né, A prática de atividade física em jejum Porque a gente precisa desse acompanhamento individualizado Porque tem pessoas que não vai se adaptar né, que pode ter uma recaída na academia Pode acontecer uma tontura Um desmaio, uma falta de ar Então tem que fazer isso com muita cautela O jejum intermitente, muitos estudos Mostram o, a grande Variedade de benefícios que acontece A gente fazer o jejum duas vezes Por semana, três vezes por semana Mas com acompanhamento Porque tem organismo que vai Se comportar de uma maneira que pode ser Muito prejudicial à saúde Pode fazer o sentido inverso Então assim, o pré-treino é muito importante que a gente vê a popularização, que é mais comum, né, de batata doce, com ovo cozido, né, alimentos com carboidratos complexos, que são fonte de, de energia de imediato. Então, a gente dá preferência mais a uma banana com aveia, que é fonte de fibra, que gera essa energia. E são alimentos ali práticos, fáceis, acessível, está ao nosso alcance. O inhame, uma raiz excelente. Eu digo sempre que é o básico que funciona. Então, muitas vezes, você quer ir além com uma coisa muito extravagante e não consegue fazer o básico. Por exemplo, a ingesta hídrica. Né? Por dia, a gente recomenda de 2 a 3 litros de água, porque tudo em excesso vai fazer mal. Se a gente beber, o organismo ele não está é, preparado para suportar 5 litros de água. Vai fazer mal, né? Então... É, 6 litros de água, então tem muita gente que exagera em tudo, então tem que ter de fato esse equilíbrio, então não adianta né, eu ficar em jejum hoje o dia todo né, e vai ter uma, uma festa no final de semana e eu vou extrapolar, vou beber muito, beber muita bebida alcoólica, né, comer muito doce, muita gordura. E aí a gente acaba tendo esse desequilíbrio. Então sempre tentar também não se privar, não se restringir muito, porque o, o ciclo social existe da gente, né? Uhum. A gente vai para um restaurante né? e a gente socialize, mas que ter a consciência disso, de se equilibrar ao máximo.
0: Oh, o Roberto tá querendo saber, e tá dizendo o seguinte, já ouvi falar que fazer exercício com dor de cabeça ou sentindo algum tipo de desconforto não é recomendado. Aí ele está querendo já juntar a pergunta e dizer quais são os momentos ou com o que não se pode treinar. Febre, dor de cabeça, existem essas restrições? Vê só, é, falando em uma particularidade, vamos lá para a
1: questão do meu aluno. É, ele estava sentindo um pouco de dor na cabeça, tá? E aí eu fiz uma pequena avaliação. Ele estava apenas com. Um é um coágulo na parte superior da escápula Onde eu fiz o manuseio, aperto Só para dar uma liberada tá? E a partir desse momento Eu tirei aquela tensão muscular que estava ali E ele ficou apto ao treino Então quer dizer Para se dizer, eu estou com dor de cabeça Primeiro, qual é o motivo? A gente precisa saber realmente qual é o motivo Dessa dor de cabeça e se ela é constante se ela for constante, procura o profissional da área, que é para realmente estar tá avaliando. Mas algumas coisas são até, apenas alguns pontos de tensão. E a gente pode encontrar esse ponto de tensão, fazer o manuseio e a partir daquele momento ele está apto ao treino. Lembrando qual foi a outra parte que ele perguntou?
0: Ele qu queria saber que se existem algumas outras recomendações além da dor de cabeça. Por exemplo, febre, pronto ó, gripe, tem muita gente que vai reclamar que vai estar tá com dificuldade que de acontece? respiração.
1: Não está bem, você já está falando tudo ali, eu não estou bem. Então é recomendado, é mais recomendado você não praticar o exercício Porque a gente tem uma baixa na imunidade quando a gente treina hum. Então se sua imunidade estiver baixa E você vai fazer um exercício físico que vai baixar mais ainda Porque o exercício físico tem disso Ele baixa um pouco sua imunidade para depois ele elevar mais do que era mas se eu estou com a minha imunidade baixa e eu vou baixar mais, isso pode me prejudicar, tá? Então o recomendado é, eu estou com a imunidade baixa, estou me sentindo febril, estou me sentindo dor de cabeça, algo está acontecendo com o seu corpo. Então é interessante você primeiro procurar saber o que é, tá? Depois que você procura saber o que é, aí sim você volta para o exercício.
0: Uma outra coisa que acontece muito, é, Leonardo e André, é que muitas vezes a gente tem a questão de qualidade de vida no sentido também de um sono. Por exemplo, eu fui fazer a, a minha avaliação num dia que eu não dormi bem, eu dormi poucas horas, estava muito cansado eu já senti uma dificuldade de, de determinadas atividades uh, que eu faço normalmente sem problema, mas naquele dia, por causa da, do sono mal dormido, ou, ou por, por não ter uma qualidade de sono que eu deveria, eu fiquei um pouco mais limitado. Isso também precisa ser levado em consideração do aluno, por exemplo, a ah, meu treino é esse, mas hoje eu dormi pouco, estou sentindo muita dificuldade, ou ele tem que... Tentar superar esses limites... Qual, o que é recomendado nesse caso? Pessoal, na hora da avaliação física...
1: O profissional que está lá avaliando... Ele vai captar informações de você... Não só na avaliação em si... Mas antes disso... Então se você realmente... Teve uma noite de sono muito ruim... E você não está se sentindo bem... O indicado é que você... Informe ao profissional para reagendar essa avaliação... tá? Recomendado de avaliação sempre é pela manhã... Porque você tem a noite de sono... Você realmente está descansado... Em relação a tá, estar alimentado também para fazer essa questão da avaliação, para aí sim eu prescrever. O que acontece? Eu vou falar como forma profissional minha. Se você está começando ao treinamento, é, de certa forma não tem tanta influência, porque vai ser um treino mais leve para você iniciar, para lhe adaptar aos treinamentos, certo? Então, são treinos mais leves, adaptativos, onde você começa a ter ativações musculares para depois, para você ir Querendo ou não partir para um mais intenso Então nesse caso Em específico de experiência minha Não tem Tá, uma relevância muito grande mas se você realmente não estava se sentindo bem, era melhor você ter falado ao profissional para ele remarcar essa avaliação, porque aí sim a gente tentava chegar o mais próximo mais fidedigno, essa questão da captação de informação.
0: E no dia a dia digamos que a, a pessoa já está treinando, já tem um treino prescrito, mas ela dormiu pouco e ela está sentindo dificuldade em ó, alguma atividade, vamos lá, coloca a prancha tá. ela, ela pode informar isso para o profissional e dizer, olha, hoje, hoje eu não dormir tão bem Estou sentindo essa dificuldade Ou ela tem que encarar o treino Já está pronto Não
1: Nosso corpo tem que estar bem Para a gente realmente Utilizá-lo Como fonte de energia Tá Então assim Se você Dormiu mal não está conseguindo é, manter os exercícios como era antes primeira coisa procura o profissional e ele tem que te orientar como forma de conhecimento do profissional ele tem que te orientar eu não estou bem hoje primeira coisa que ele tem que fazer diminui um exemplo diminui é, repetições diminui quantidade de séries hum. diminui a questão do peso se ao longo desse tempo você vê que realmente não está é, conseguindo fazer indicação minha vá para casa Descanse, resolva Porque você pode criar até algum tipo de lesão Por algum, é, alguma besteirinha Que você fez ali, você vai acabar se
0: lesionando Entendeu? Uhum, então Respondida aí a pergunta Vamos para mais uma, quem fez essa pergunta aqui foi a Cleide Lá de Belo Jardim Um abraço aí pro pessoal de Belo Jardim Cleide está querendo saber o seguinte Trocar pão por tapioca é sempre uma boa escolha?
2: Não, não é sempre uma boa escolha Porque a gente precisa Muito avaliar assim o, A questão da caloria então, muitas vezes tem um benefício né, da questão da massa de tapioca ser melhor do que o pão, mas com relação à caloria, acaba sendo mais calórico. Hum. Né? A questão do índice glicêmico também, então a pessoa que ela é diabética, ela tem que ter esse cuidado maior. Então, assim, a gente não precisa, é, muitas vezes, erradicar, mas ter o um equilíbrio, né? Então, é, é muito comum a questão do pão com manteiga, do pão com queijo, do pão com ovo, e que acaba muitas vezes sendo sagrado O cuscuz, por exemplo, que a gente sabe Que tem esse índice glicêmico Essa carga de caloria também E que a gente pode Variar a alimentação Então, numa dieta que a gente pode considerar Uma reeducação alimentar Tem que ter constância né? Então a gente precisa ter o apto para sempre na nossa vida O hábito de vida saudável Então Nem, então é, sempre, nem é... sempre vai ser uma boa, uma boa Alternativa mas é, busca o equilíbrio. Então é muito interessante isso. Varia a alimentação ao máximo, deixa o prato mais colorido. Né? Dê preferência a chia, a né? grãos, a uma linhaça que ajuda. A aveia que é muito benéfica à saúde. O cuscuz
0: é, é bom? Até onde é bom?
2: O cuscuz é, a gente, é uma coisa muito comum, é né? um alimento aí excelente para a gente aqui. E que a gente pode colocar aveia no cuscuz para diminuir essa carga, né? E que a gente não coloque ele todos os dias. Hum. A gente coloque duas vezes na semana. Não precisa erradicar, não precisa ter proibição. Mas é, a gente ter, de fato, a palavra é essa. É harmonizar e variar ao máximo a alimentação. E, muito importante, é, não só a alimentação e é exercício. Porque o pessoal quer ter um resultado de imediato, mas não tem um gerenciamento do sono. Não tem aquele sono adequado. Então, às vezes... É, faz a musculação, faz tudo que tem que fazer, mas está dormindo 4 horas por dia, 5 horas. Então a gente sabe aí uma média de 7 horas a 8 horas, que hoje em dia já está bem difícil a gente seguir. Né? Então a gente tem que amenizar é, esses déficits. A gente tem que ter um controle do estresse. Então a gente vê aí um aumento muito grande por questões de correria, de trabalho, do dia a dia. Então toda essa pressão acaba prejudicando muito o resultado positivo
0: na saúde como um todo. Foi o Bartolomeu José. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde
3: a todos. Boa tarde, Tony. Boa Olha, tarde. Hoje eu não tenho nenhuma pergunta. Sou fã desse programa e também dos assuntos que você coloca sempre pauta, viu? São maravilhosos, maravilhosos. Veja, há três anos eu... É, tem um acompanhamento nutricional e faz um ano e meio por aí assim que depois de exigência da nutricionista eu procurei uma academia e tive uma mudança incrível, juntei os dois né é, 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 as do, os dois especialistas e depois desse tempo aí eu estou com 10 quilos ou 12 quilos a menos Nossa. mantendo por causa dessa orientação
0: que bom, obrigado por dividir com a gente esse seu depoimento, Bartolomeu José é importante isso, né? Você vê que eu, eu gostei dele falar da, da questão de três anos, porque foi alguém que foi sem pressa. E eu acho que o grande problema que faz tanto eu desistir de uma, de, de uma mudança alimentar como de um treinamento físico é eu querer isso para amanhã.
1: Exatamente. A questão da facilidade, que é o que eu tinha falado. As pessoas que buscam facilidades, elas vão parar no meio do caminho, tá? Então, pessoas como ele, que teve a oportunidade de ter o acompanhamento do começo ao fim... Ele está colhendo os frutos, não é isso? Mas indicação de conselho para quem vai começar sem o acompanhamento, que no caso seria provavelmente personalizado, que você esqueça a facilidade, que você entenda que isso é a longo prazo.
0: André, eu tava falando aqui no, no off e eu vou falar agora porque é importante, a gente uh, tem um mundo que seria o ideal e tem um mundo que é o real. No mundo ideal eu poderia comprar tâmara todos os dias, no mundo real é difícil. Então já aconteceu e eu vejo muitos depoimentos às vezes das pessoas de dizerem que não procuram nutricionista porque quando chega lá a dieta é muito cara e não dá para manter aquela dieta no dia a dia. Às vezes isso também é desculpa, porque quando aquela mudança é para alimentos, por exemplo, que a gente encontra na SEACA de forma barata, as pessoas reclamam do mesmo jeito. Mas existe, por exemplo, meu caso, uh, me passaram um Tâmara. Quando eu fui ver o preço da Tâmara, eu tive certeza que eu ia emagrecer. Porque eu não ia conseguir ter um café da manhã 15 reais só por esse alimento. Existe também uma preocupação hoje em dia, no campo nutricional, de dietas que são possíveis financeiramente e do paladar também.
2: Com certeza, porque a gente tem né, na raiz tudo que é benéfico à saúde. Então, eu sempre reforço. O segundo melhor alimento do mundo, qual seria? O ovo, né? um alimento super acessível, mas é muito importante a gente verificar a procedência. Então, a gente também valorizar né, essas verduras, frutas de forma orgânica, porque também tem um grande crescimento também, de agrotóxicos mas que a gente precisa buscar ao máximo o que está ao nosso alcance, o que está mais é, acessível. Né? Claro que tem muitos benefícios, você consumir uma tâmara, é um excelente, assim, para quem gosta... Tem que ter, gosta... colega, que
0: 13 reais tem é. que ter. Eu, eu tô dizendo <risos> pra... 13 reais é uma poçãozinha, Wanda. Que uma dá pequena pra você... porção
2: de 100 é, gramas, 100 né? 100 gramas, é. E aí você não vai consumir a questão também da quantidade. É, é como a castanha também, castanha de caju do Pará, que não é tão acessível uhum. né, financeiramente, mas que a gente consuma o quê? Cinco castanhas, né? duas tâmaras, dia sim, dia não. Não necessariamente tem que ser todos os dias. Então a gente consegue otimizar também... Pela, pela questão financeira então essas dietas é muito extravagantes é a longo prazo não se torna sustentável então o resultado do amigo que falou com a gente é muito bom porque ele evita o efeito sanfona ele evita muitas vezes problema com hormônio né porque tem pessoas que conseguem realmente um resultado incrível com poucos meses com três meses mas aí desequilibra aí consegue engordar tudo novamente e muitas vezes pior Engorda mais do que quando estava antes e acaba desenvolvendo muitos outros transtornos alimentares, né? Então, assim, é, a gente tem essa facilidade né, de valorizar a agricultura familiar, que pouco é valorizada, né? A gente na nossa feira de bairro, onde a gente tem tudo ali disponível, o básico é o que, gente? Feijão com arroz, né? que ali é o casal perfeito, é o feijão com arroz. E aí a gente evita um pouquinho a farinha, porque tem muita gente que gosta de farinha. Então a gente dá ali, não é obrigado cortar 100%, mas aí a gente coloca a farinha, pouca quantidade. Então vem muito essa questão da quantidade também. Não é se privar. É aquela questão, uma taça de vinho, né, no final de semana, as pessoas que gostam de beber. Então buscar esse equilíbrio. Agora tudo em excesso, Vai trazer muito, muito malefício à saúde
0: Ó, oh, Eu queria perguntar agora ao Leonardo Que a gente tá falando sobre a questão eu tava até analisando aqui o radical do personal personal está tá ligado a pessoal Isso. Né? E quando a gente fala de pessoal Nem todo mundo gosta E aí eu me incluo Na exercício de repetição eu, Agora estou tentando descobrir um mundo paralelo Que eu entro na academia, boto um fone de ouvido E fico pensando como é que eu vou compor uma música nova E ali eu acabo fazendo Mas tem gente que não gosta de jeito nenhum Então pra, tem gente que prefere treinar a céu aberto tem gente que prefere fazer uma atividade funcional o personal precisa também estar tá muito ligado no desejo desse uh, desse cliente ou, ou, ou dessa pessoa para que ela também não inicie uma atividade que ela já tem uma certa relutância e venha a desistir seria mais ou menos esse pensamento exatamente como eu te falei no início
1: a gente tem uma demanda muito grande de tipos de exercícios nós temos luta, nós temos natação, funcional, crossfit, musculação, corrida, ciclismo. Então, nós temos essa variedade de tipos de exercícios, entre outros, né? Nós temos essa variedade. Então, a pessoa em si, ela vai procurar um profissional, digamos que ela vai para musculação, mas ela gosta de corrida, ela pode adaptar isso. Tá? inclusive tenho vários alunos que são corredores e que fazem a musculação como forma de melhoria para a performance, hum. tá, então assim, eu gosto de correr e eu quero continuar correndo, tá, a musculação, treinamento de força para melhorar algumas capacidades para a sua corrida, tá, necessariamente o exercício físico não é só musculação, nós temos uma, um amplo espaço de atividade física e de exercícios e eles se adaptam onde ele mais gostar,
0: tá. Então nesse caso, por exemplo, se eu já tenho essa predisposição A gostar de atividades uh, em grupo uh, Eu vou me dar melhor ao invés de ir para musculação A não ser que eu vá com aquele, aquela turminha da lotação que eu falei Que já chega uhum. 10 pessoas e fica numa máquina Mas se eu gosto mais desse tipo de atividade Eu, eu procuro, sei lá, um, um, atividade de dança Na
1: verdade assim, vou te dar primeiro uma ideia é, Às vezes a gente vai treinar, certo? Mas a gente vai no determinado horário Que é o que a gente consegue o que eu indico para você primeiramente é uma indicação minha, eu vou treinar hoje pela manhã, eu vou treinar hoje à tarde, eu vou treinar hoje à noite, eu encontrei o melhor horário para me treinar, já é o primeiro ponto, segundo ponto, que isso vai depender de você, seu organismo vai dizer esse horário é o melhor para mim, segundo ponto, eu vou fazer musculação, aí vem da prescrição, se meu treino está muito longo e eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo manter isso aqui, Fala com o profissional, ele vai adaptar o treino para o um jeito que você quer. Eu gosto mais de uma aula funcional, mas eu também quero fazer musculação. Uhum. Tem como adaptar, tudo se adapta. Eu gosto de corrida, nós temos maquinários para corrida, nós podemos prescrever o treinamento e você fazer sua corrida fora da academia ou fora do ginásio. Então, tipo assim, tudo vai do profissional. Eu não estou conseguindo realmente me adaptar à musculação, de jeito nenhum. Eu não gosto disso aqui procura um outro tipo de atividade física ou de exercício e você se direciona para ele, tá? A gente não, não tem que se basear que exercício é academia, não é isso. Exercício é você deixar seu corpo em movimento, seja lá como for. Seja corrida, ciclismo, seja luta, é funcional, é, é crossfit, o que for, tá?
0: De forma continuada, porque tem gente
1: que treina
0: agora, se eu não treinei agora, eu vou treinar mês que vem. Vou... Exatamente, é se manter contínuo. Ó, oh, tem uma pergunta aqui. O João, lá do bairro do Salgado, tá dizendo boa tarde. Um homem de 57 anos pode realizar o famoso jejum intermitente é realmente bom ou é prejudicial? Ainda mais nessa idade.
2: É, o jejum intermitente, ele pode sim, agora claro, com acompanhamento, que ele busque isso, né, com o nutricionista e como, como falei, tem muitos benefícios. Inclusive, hoje eu tô fazendo jejum intermitente, tô só na água, é... Então a gente precisa avaliar muitas vezes o horário né? Quanto tempo de jejum São 16 horas, 18 né? A gente consegue até no máximo ali é, Dependendo de pessoa para pessoa Porque a idade ela vai influenciar É bom analisar também como é que tá as taxas né, do exame de sangue Como é que está o colesterol, o nível de glicose né? A vitamina D3 que é muito importante né? Que foi um benefício aí para estudos científicos Comprovaram né, o benefício da vitamina D3 para o não agravamento da Covid, né? que a gente sabia que a obesidade, quem se infectava, se agravava, ten tendia uma tendência maior a se agravar. Então, assim, é muito bom o jejum aí, recomendado três vezes por semana, no máximo, não mais que isso, e que se equilibre entre 18 né, e 20 horas, que não passe
0: disso. E nessa idade de 57 não teria uma contraindicação. Se tiver dentro de tudo que você é, falou. Essa se tiver dentro né, dessa questão
2: assim, de avaliar os exames, ter realmente o um acompanhamento, ver se não apresenta nenhuma fraqueza, é. nenhuma tontura, porque tudo isso é muito importante. A gente não pode se negligenciar e fazer por conta própria, se automedicar muitas vezes. As pessoas compram um suplemento, não, vão, não sabem muitas vezes a dosagem, porque tem a dose correta né, de você consumir uma vitamina D3, uma vitamina C, vitamina A. Então, tem que ter a dose e cuidar do intestino, né? Que é o segundo cérebro, é o nosso intestino. Então, se muitas vezes a gente fizer tudo isso e não estiver cuidando né, dele, acaba muitas vezes saindo pela urina, o que você está consumindo.
0: Wanda Maia, deixa eu te perguntar, você aguentaria fazer um jejum intermitente?
3: Ai, agora não, viu, Tony? Não,
0: agora não, vamos ver para a <risos> vida toda. Você aguentaria em algum momento eu da sua vida? Eu vou
3: ser bem sincero, eu nunca fiz.
0: Eu, eu ia perguntar para o nutricionista, para o André aqui, se a pessoa pode comer o outro vivo, porque eu fico mal-humoradíssimo <risos> é, se eu agora, ficar sem é, comer. É, é, então, quero... no meu caso, é melhor não, né? Porque senão eu vou para a cadeia. <risos> né? Mas pra é quem um fica gatilho. Mal é, gatilho. É um
2: gatilho, porque tem pessoas que não conseguem né, ficar fica muito tempo. Então, passa aí três horas sem comer já é um desafio. Então, imagine passar 18 horas. E não é 100% sem comer. Você pode ir água...
0: Né? Gelo, Pode... chupar é, gelo Água, <risos> um lamber o dedo Um, um leve é, chá, nada. alguns
2: tipos de chá também Então não é, é 100% Sabe, sem
0: comer Tem Top... coisas que não vai quebrar o jejum Toparia, Wanda, pra emagrecer Duas vezes na semana, vamos lá, você é bonzinho então, Agora sim Ah, meu Deus Bom, Se a COVID, o nome a Covid Ela não ligou Gente, daqui viu? a pouquinho Eu tô é, pedindo
3: é. música no Fantástico é. Com Covid Deixa eu só explicar pro <risos> pessoal de
0: casa Que não soube aqui Ela tava falando com o microfone hum, desligado Pois, pois Wanda é. sendo Vanda Vamos lá Então uh
3: -huh. veja só No meu caso agora não é? Eu nunca tive problema, problema Pra emagrecer Porque é, eu sempre fui daí. magra Então assim é, Eu procurei sempre a, a musculação de preferência Mas por uma questão de saúde E de bônus Vem a nossa beleza física
0: Mas o jejum né? Dizem que tem outros benefícios Todos Pra saúde também, né? tá
3: Agora vê que interessante, eu quero até parabenizar o Leonardo Gomes e o André Pontes, né? Porque a gente percebe que eles são dois profissionais muito antenados com a questão é, de trabalhar com pessoas que sejam de todas as classes sociais. Aproveita o alimento que você tem, vê o tipo de atividade física, de exercício físico que você mais sente prazer, porque a atividade física a gente tem que fazer com prazer. E olha a importância, um relato meu é que a atividade física, a Além de você deixar a sua saúde muito equilibrada, você sabe que o ano passado, em 2023, eu passei por uma cirurgia incrível. A minha recuperação, ela foi rápida demais, que até o médico ficou admirado, e isso por causa da atividade física que eu fazia há muitos anos. Então, viva a atividade física, gente. É saúde, Sempre. é vida, é tudo. Isso. E é jovialidade é. também já comprovado, né? A gente fica Sempre. muito mais jovem.
0: Oh, só lembrando que malhar a língua não vale, tá? É, isso, é assim, aqui, tá isso é verdade. Porque se você assim, eu tenho uma vizinha que tá tudo sarada. Isso é verdade. Então, malhar a língua não vale. Vamos para as perguntas aqui. Tem mais uma. Foi a Nalva do Universitário tá dizendo quais exercícios são adequados para a perda de barriga quando o paciente tem problemas crônicos de artrose, artrite, etc. E não consegue realizar treinos aeróbicos.
1: falar para você uma coisa que remete muito a ele. O melhor exercício para diminuir barriga é a alimentação, Tá. Assim, o exercício, vou falar em exercício físico, o exercício físico, ele ajuda sim a diminuição do percentual de gordura, mas ela diminui por completo. Você não tem como localizar e dizer, eu só quero perder isso, não dá para fazer isso, tá? A gente tem o um gasto calórico ali no treinamento e ele usa a gordura por completo. Então, algumas pessoas dizem, ah, eu quero perder barriga, não dá para fazer isso, tá? Em relação ao treinamento, treinamento de força é uma opção, Tá? mas desde que você tenha a supervisão tá? eu sempre vou deixar isso claro treinamento de força, às vezes você vem na mente e acha que relaciona a peso então eu vou é, utilizar muita carga, não treinamento de força individual, a sua carga que você consegue no início e adaptando isso é uma, forma, uma das formas de treinamentos e nós temos outras tá? nós temos várias variáveis aí falando na minha área, usando treinamento de força, sim você pode utilizar como forma de benefício, tá?
0: Ótimo. Tem aqui pergunta, essa pergunta do Ezequiel é fantástica. Aliás, se houver uma resposta verdadeira, eu vou ficar muito tranquilo. Porque ele está querendo saber se é verdade que o leite é inflamatório. Porque eu já ouvi, antigamente minha avó dizia, que menino para ser gordinho, forte e saudável, tinha que tomar leite. Era leite de vaca. Aí depois ele sabe, não, o leite faz mal. Eu vou dizer, não, o leite é bom. Aí, não, o leite é bom, mas se não for leite de caixa. Isso. Existe já um, um consenso aí, se ele é inflamatório, não Com certeza,
2: não é? por conta, assim, depende de pessoa para pessoa. De fato, tem pessoas que têm uma intolerância, né? muitas vezes a lactose, tem alergias alimentares que precisa né, eliminar da alimentação, como não só do leite. E também qual tipo de leite? É realmente o leite de vaca natural? Tem que se avaliar isso Então muitas vezes é o leite industrializado Então eu sempre falo assim A vaca dá leite em pó Que acaba Não. tendo muito esse, esse consumo de leite em pó Mas de fato Para algumas pessoas Acaba trazendo essa inflamação E que a gente acaba fazendo um desafio Então a pessoa que relata algum sintoma pelo consumo E com certeza Vai ter se for excessivo Porque é aquela questão Se for de forma variada Você está equilibrando ali Raramente um alimento Ele vai fazer mal De fato um alimento Porque o que é um alimento e o que é um produto alimentício Tem que ver isso Porque o alimento é o natural É o que Deus nos dá né? Que está de forma muito acessível para todos Então a pessoa que ela é intolerante Tem muita intolerância ao glúten Por exemplo, o doente celíaco Então assim, é um desafio muito grande Hoje em dia é, Para a pessoa que ela tem essa intolerância Porque tem muitos derivados do leite né, muitos derivados de glúten acabam muitas vezes é, sendo mais caro, né?
0: Ó, tem aqui mais perguntas. Isso é a Ana, Aninha. Aninha. Ela mandou aqui, ó, dizendo muito legal esse carinha aí da nutrição. Gostei, manda cheiro pro Léo. <risos> cheiro dado. É, ela está dizendo, pergunte se torrada é melhor que pão comum. E se tirar ou diminuir o glúten, qual o benefício para a saúde?
2: Então, a gente pode sim, torrada é muito uhum. bom... Né, porque o pão ali ele já vai estar tá dormido, né, o pão do outro dia, então já vai estar tá com menos fermentação, então é muito bom a torrada. Uma torrada com geleia natural é né, excelente e traz muitos benefícios
0: e glúten porque também como você falou da, da lactose muita gente fala da, do glúten como vilão é. mas eu já ouvi nutricionistas dizendo que não faz bem obviamente mas que a preocupação para quem tem a intolerância é.
2: para quem tem intolerância eu geralmente assim não recomendo porque acaba tendo traço sabe então pode afetar então muitas vezes é, a pessoa ela tem uma leve intolerância à lactose Não é uma alergia Que a alergia já é um, um caso mais grave Que realmente tem que erradicar O intolerante ainda pode Consumir o leite Junto com o consumo Pode é, consumir uma enzima uhum. lactase Que vai quebrar Mas nem é todo chuma. mundo tem a condição né, De estar com a enzima ali do lado para poder amenizar o efeito Da intolerância Então eu assim Elimina porque para não ter problemas maiores assim, a longo prazo e porque pode conter traço. Né? Por isso que é muito difícil a gente encontrar produtos sem glúten, né? zero lactose, e quando a gente encontra, é mais
0: caro. Oh, o Guilherme Gouveia está mandando mensagem para a gente lá no, no YouTube. Ele está fazendo um papo muito importante para a sociedade. 2024 está aí. O mundo já provou várias vezes isso quanto o exercício físico é importante para a vida de todos. Aquele que eu falei, né? Se a gente soubesse, Exatamente. se eu tivesse a minha cabeça de hoje Com os meus 18 anos de idade, não teria parado de treinar Nunca é tarde não, é voltei. Sinal. Sempre é. será Aliás, bilhete. só até como ele está chovendo hoje, Tô. e eu, se, eu sempre <risos> brinco dizendo que eu parei de beber e voltei para academia. Aí eu sempre falo que Jesus está voltando. Exatamente. Está <risos> aí um sinal. <risos> e outro sinal agora, depois desse calor que a gente estava passando, está chuva. É verdade que refrigerante pode causar câncer? Eu vi muita. E, aliás, eu vou fazer duas perguntas. Outro é, fator também que se fala muito do micro-ondas. Eu não sei se é verdade ou se não é, mas depois que eu descobri como é que é esquentado ali aquela questão das moléculas do alimento, eu joguei o meu fora. <risos> não uso mais, até porque... Não um tem pão, forno hoje em dia. É, hoje. Eu, eu uso uh, fry para esquentar tudo. Eu queria saber se, se realmente é verdade do refrigerante e se também existe algo ligado ao micro-ondas. Com certeza. De fato, aí não é mito essa questão do micro-ondas.
2: O que a gente puder evitar ao máximo, até a questão também do bisfenol A, que muito, muitas embalagens plásticas acabam passando para o alimento né, esse, esse contaminante e que se a gente puder evitar a gente acaba, é, muitas vezes é difícil evitar porque é mais prático né, de fato o micro-ondas está ali em 30 segundos esquenta completamente né, o alimento mas que não traz muito benefício à saúde. E a questão do refrigerante sem dúvida, é um dos piores alimentos aí do mundo, e que a gente sabe que, né, onde a gente vai em qualquer restaurante, pizzaria tá lá, né? O refrigerante. Consigo viver sem, viu? É um Então que... assim, é um alto Eu nível também. de açúcar muito e, grande. e
0: cerveja que eu não consigo viver muito Graças sem a Deus que eu e a bebida
2: alcoólica também é não só prejudicial para a saúde como todo pela questão também do resultado na atividade física mas é como eu falei tem pessoas que é muito difícil assim cortar que gosta muito daquilo tem gente que gosta muito de no final de semana tenta se equilibrar
1: questão do próprio lazer do próprio né lazer aí também. vem a questão mental que aí o seu lazer é esse opte por ele só não
0: exagere é tipo assim, é um lazer, mas não precisa pegar uma grade e deitar Exatamente. a grade. Né? Se for
2: exagerar, vai atrapalhar em tudo. No resultado, na mesmo academia jeito, é uma musculação.
0: É um lazer, mas
1: tem pessoas que querem passar quatro horas na academia. Isso Aí eu ia tá perguntar
0: agora. É, é normal? Normal. Porque tem gente que quer morar na academia. Eu tenho um amigo que ele tem um, um hábito, que eu, é a pessoa que eu mais admiro. Mais admiro em, todo, em todos os sentidos. Ele vai morar em qualquer lugar, ele já morou em vários países, agora está morando na Argentina. O primeiro lugar que ele procura academia. Perto do lugar que ele vai morar É a academia Então o que define onde ele vai morar Ele morou no Rio, foi a academia Ele morou no Recife, foi a academia Morando na Argentina, academia Só que ele tem essa noção de, de período, de tempo E ele faz há muito tempo Então isso já virou um hábito na vida dele Mas tem uma galerinha, não sei se quem está começando Ou se existe casos de gente que pira Sim. mesmo Sim. Me conta quais são os malefícios E se isso é comum
1: Catabolismo Tá? Quando a gente treina, a gente tem esse catabolismo, onde a gente vai diminuindo essa questão da resistência em relação ao treino, tá? Uhum. Catabólico. Quanto mais treino você vai, você permanece, me, é, mais catabolismo você faz, tá? Então, assim, existe um determinado tempo para se fazer o exercício. Talvez essa pessoa passe 3, quatro horas ali, mas necessariamente pode não ser só de treino, como a gente mesmo falou, pessoas que malham a língua. Né? Hum, então, digamos assim, é. são pessoas que Eu treinam, que treinam a língua e também vai demandar também o seguinte a, o próprio local onde ele está se é um local de, onde tem uma quantidade de público muito alta então claramente vai demorar mais a questão dele na, no tempo na academia, né? varia também do treino prescrição de treino, objetivo e aí vai, mas em si Treinamento 40 minutos a 2 horas no máximo, dependendo de que seja a prescrição, porque aí a gente tem questões, é, por exemplo, mobilidades iniciais, que a gente pode fazer ela e vai ultrapassar um pouco esse tempo, mas não é treinamento em si, tá? A questão do alongamento, questão do próprio aeróbico pós-treino, é, vai variar. Mas treino que passa de 2 horas, algo está errado, ou é conversa, ou é a quantidade de pessoas que tem na academia, por isso a espera é maior, o tempo é maior. É isso. Então,
0: 40 minutos a partir de 40 minutos... 40 minutos até 2 horas.
1: horas já está ótimo. E olha lá, como eu te falei, questão de Leva aquecimento do... quantidade de pessoas, e aí vai. Que a gente tem que pensar no catabolismo. A gente treina, a gente tem o um catabolismo para depois anabolizar,
0: tá? Hum. E deixa eu falar aqui, ambos podem responder sobre o tema, até porque isso é muito falado em academia. Proteína isolada e creatina. O que é bom, o que é ruim... E eu sei que isso é muito. Tem gente que já come, é igual meu amigo. Vai para a academia, e antes de matricular, já comprou a proteína o isolada, kit. já descobriu, já está já com a creatina debaixo do braço. É o kit e resultado. Exatamente. Me, me fale até onde é bom, até onde é ruim e quais são os riscos.
2: Na verdade, é, não necessariamente precisamos dos suplementos. Então, se está na academia se exercitando, ou seja, qualquer exercício, atividade física, não precisa. É de forma obrigatória de suplemento. A gente sabe que vai é, otimizar o resultado. Vai ter um, um aceleramento aí para aquela pessoa que consome a proteína de forma isolada e a creatina. Porque a gente encontra proteína e creatina em muitos alimentos. E muitas vezes, de forma fisiológica, o próprio corpo produz também. Então, assim... Quais são os
0: alimentos que, por então, exemplo... Então,
2: a gente pode ver carne vermelha, também que a gente tem que moderar o consumo né, de carne vermelha e que pode conter sim a creatina, a proteína e muitos alimentos você pode conseguir. Só que tem alimentos que vai ter mais, por exemplo, tem no leite, então tem muita vitamina ali, mineral no leite. Então vai ter fontes maiores de proteína em algumas frutas, verduras em outras menos. Então, por isso, a importância da variedade, que eu vou estar aqui batendo na tecla nessa questão de harmonizar ao máximo. E com relação à creatina, traz muitos benefícios à saúde, né, no geral, não só na questão da, da hipertrofia muscular, né, em acelerar esse processo, como também na saúde cognitiva, também né, na saúde mental. E que a gente precisa dar preferência é, a fontes confiáveis, né, que, Você que falou tá da ali, questão do
0: selo aí também. A questão né?
2: de selos de qualidade né, do produto. Então esses selos são importantíssimos. A gente vê a matéria-prima, de onde a gente está comprando, né, qual o produto, a fonte confiável. Então isso é muito importante. E também a dosagem também. Qual a quantidade de creatina por dia seria necessária. Então geralmente tem a média de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Mas aí a gente tem que individualizar essa dosagem. Isso aí é uma média geral, de forma usual como também a proteína.
0: Deixa eu já fazer as últimas perguntas para a gente encerrar, faltando quatro minutos aqui para as três da tarde. Leonardo, para quem está ouvindo a gente e se sentiu motivado a ir para academia, mas que é com aquele medo, ah, não vou conseguir seguir muito tempo, quais são as dicas que você dá para que isso se torne um hábito, assim como é escolar os dentes todo dia? Eu acho que o mais importante
1: é não ter o exercício físico como obrigação. Se você não tem um exercício físico como obrigação, você consegue fluir mais, tá? Algumas pessoas deixam, seguram, vão, vão deixando o tempo passar e acaba tendo, às vezes, até um estado clínico para ir para a academia. Então, assim, de início, comece, procure um esporte, um exercício que você goste, se adapte a ele e não tenha como obrigação. Esse é o primeiro passo.
0: É, ter como prazer.
1: Lazer... Pode um pro... ser, tem pessoas que não tem como lazer, essa é a verdade, mas vamos lá, você ter o exercício físico como forma mental que você vai ter melhorias durante o seu dia e sua vida. Como se fosse tá? um,
3: um remédio, né? Vou Praticamente tomar um remédio, isso,
1: né? você tem que estar tá tomando um ele todos os dias, então. mas de primeiro, tire da mente que é uma obrigação, não é. Tá? Você faz se você quiser Mas se você realmente querer qualidade de vida Melhoria na sua vida Melhoria até no sono, como você mesmo falou É também usado como Antidepressivo, próprio exercício físico na Então de assim, Ansiedade, estresse né? E por aí vai tá?
0: E a partir de que
1: idade? Vê, questão de restrição de idade Necessariamente Vou, vou falar especificadamente o seguinte Entre 5 adiante Tá? ou até menos, vai depender de como essa criança está e quem está acompanhando ela e dependendo do que vai fazer. Nós temos treinos lúdicos que são voltados para a criança. Então assim, não é que criança não pode fazer exercício físico. Profissional direcionado naquela área. E aí a gente vem para essas outras partes, que aí a gente começa a usar as outras idades.
0: Quer deixar alguma rede social para quem ficou em dúvida, quer entrar em contato com você?
1: Pronto, meu nome é Leonardo Gomes. No meu Instagram tá LeonardoPersonal. Personal tá bom? Quem tiver alguma dúvida, quiser me seguir, quiser falar comigo, tirar algum conhecimento, é só me seguir, fala comigo
0: lá que eu vou estar tá respondendo. Vamos agora para a última pergunta, a gente falou também sobre a questão da mudança alimentar e para a mudança alimentar ela ser realmente definitiva. Quando eu digo definitivo é que passe a ser igual o nosso arroz com feijão, que a gente pensa no almoço, arroz e feijão é quase que religioso para o brasileiro. Como é que eu consigo fazer com que uma alimentação saudável também faça parte sem que eu me sinta uh, restringi restringindo um desejo?
2: Pois é, a alimentação é a nossa base né, de vida, né, de energia. Tudo ali muitas vezes está em torno da alimentação, da água. Então a gente não consegue passar um dia né, sem se alimentar. A gente precisa realmente, para ter saúde, tem que ter aquela alimentação equilibrada. E a gente tem que ter a consciência mesmo de estar tá fazendo benefício para nós como pessoa, para nossa saúde, para tentar transformar um hábito sustentável. Pensar nisso como um benefício a longo prazo, para a gente obter uma longevidade, para a gente evitar doenças, né da gente envelhecer melhor com saúde, porque é muito difícil. Né? As pessoas que tem diabetes que aí vão ser de formas de forma obrigatória né não vai poder consumir açúcar então aí ou não come ou se comer vai ter mais problemas então enquanto a gente tem saúde que a gente valorize né evite ao máximo e pense nisso pense no preparo da alimentação faça o seu café da manhã o seu almoço veja é, na feira então a gente vai na feira, a gente vai ter tudo ali ao nosso alcance, muitas vezes de forma acessível, que a gente pode é, pensar nisso, como é, em principal, na saúde. Sua rede social, para quem quiser ter alguma dúvida, entrar em contato? É, pode seguir no Instagram, né? André Luiz Pontes, eu sou nutricionista de alimentação coletiva, então para mim é um desafio diário né, ter um controle alimentar de fato, né, evitar a compulsão alimentar, porque hoje tem muito nessa questão de ansiedade e eu trabalho com aquela produção de alimento em grande quantidade. Então você vê ali aquelas preparações muito gostosas, né? Que é, torta salgada, né? hambúrguer, coxinha e que a gente precisa realmente é, se controlar ao máximo.